0: Cześć Agata.
1: Cześć Marcel. Cześć Cześć, wszystkim.
0: Cześć słuchaczy. Witamy w trzecim odcinku naszego podcastu Marketing Talks. Dzisiejszy temat jest dla mnie bardzo ciekawym tematem. Nie wiem, czy dla ciebie Agata, ale dzisiaj rozmawiamy o...
1: Jest Influence Marketing, tak. Znaczy jest dla mnie ciekawy, jest dla mnie pewnym wyzwaniem. To, To na pewno.
0: Dlaczego? Ja uważam, że to jest super narzędzie, Dużo ludzi hejtuje temat influencer marketing, takie mam wrażenie, bo, no bo są różne powody. Jak no, ty to widzisz? Znaczy właśnie
1: mi się podoba, ale zaraz już do tego dojdziemy, ewolucja, którą influ, influence marketing przeszedł. Ale tak jak się przygotowywałam do tego odcinka i w ogóle myślałam o tym temacie, to zdałam sobie sprawę, że jakby podchodzę do tego z takim dużym dystansem ze względu właśnie na to, że samo słowo influencer ma pejoratywny wydźwięk. I często i też mi tak naprawdę podświadomie kojarzy się z kimś, kto rzuca po prostu bezwartościowy reklamowy content w media społecznościowe. A tak naprawdę dobry influence marketing kompletnie od tego odchodzi, tak? A co będziemy się starali pewnie jakoś pokazać, nie pokazać, uświadomić.
0: Dobrze, ale powiedz mi... Przecież dobry influencer marketing to jest, tak jak samo mówiłeś, przemyślany, autentyczny. Ale co to znaczy w praktyce? No, przecież wrzucanie jakby zdjęcie z produktem może być przemyślane, czy nie?
1: Mm, no.
0: No i tu jest problem, Ale mi się wydaje, być, że, że, że właśnie. No właśnie
1: nie problem, no spójrzmy to w ten sposób. Ludzie są generalnie, my jesteśmy jako konsumenci, jako, jako klienci po prostu atakowani dookoła różnego rodzaju reklamami. I tak naprawdę jest tak zwana ta ślepota banerowa. I mi się wydaje, że też powinno być kolejne słowo, które określa gdzieś tą ślepotę właśnie na Instagramie na przykład, kiedy kolejna kolejny influencer, influencerka po prostu wrzuca zdjęcie z, nie wiem, kosmetykiem czy ze, z batonikiem, który właśnie jej używa. I wydaje mi się, że ludzie są coraz bardziej na to odporni, bo zdają sobie z tego sprawę, że jest to oczywiście jakieś, nie wiem, płatne płatna reklama, płatne partnerstwo. I... Ta reklama nie ma takiego wpływu, jaki zapewne chcieliby docelowo osiągnąć właściciele firmy, tak? Więc wydaje mi się, że to chodzi o to. I to jest. No, i według mnie to straktowanie właśnie influencer marketingu z pewną ignorancją.
0: Mi się przypomina, jak tak ciebie słyszę, jak opowiadasz o tym, jak zły influencer marketing wygląda, to jak, jak przyjechałem na początku do Polski i. i Oglądałem rodzinka.pl i widziałem ten product placement. No sorry, ale to, to, to jest jakby podobne do nieprzemyślanego, po prostu byle jak zrobionego influencer marketing. Ja jestem na przykład przeciwko takiemu działaniu, bo właśnie ludzie nie są głupio. Tak? To możesz raz, dwa, może zrobić na początku, ale teraz to no, sorry, no peep way.
1: No, Polska nie potrafi w product placement, to na pewno. Czy w influencer marketing? Myślę, że nie, że że jakby potrafi i to się zmienia.
0: Jak najbardziej, tak. Bo są przykłady w Polsce, no i przede wszystkim też za granicą, gdzie influencer marketing jest bardzo przemyślany, bardzo efektywny i dociera, tak, działa, bo ludzie widzą, że to... Realizacja tego influencer marketingu to jest jakaś wartość dodana, a nie tylko pokazanie produktu.
1: Znaczy, tak, no nie można traktować swoich klientów jak po prostu głupie osoby. To, to na pewno. I jeśli po prostu traktujesz to jako. To trzeba spojrzeć po prostu na potrzeby realne konsumenta, na to, co on myśli, jakby wejść w jego skórę. Jeśli to barki zrobią, to myślę, że można z sukcesem zrobić fajną kampanię um, influencerską.
0: Na pewno są jakieś tam podstawy, tak? To jest ta, jeszcze raz powtarzam, to autentyczność, te przemyślane podejście do, do tematu, a tak, tak samo jest dialog z influencerem, jak ja jestem firmą, to też jest ważne, bo na początku współpracy powinniśmy się dogadać, żeby to pasowało. Co, co możemy razem zrobić? Jaki content możemy stworzyć, Jaki, jakim odstępie? Jakie mamy wspólne cele, tak? Bo każdy z nas powinien mieć cel. Może influencer ma taki cel, że tak, że dobrze zarobi pieniądze, ale też dostanie wartościowy content, który się wyróżni, który jego wyróżni i, i pomoże mu, jak to się mówi, w po polsku mówi, wzrosnąć, wyjść na jakiś level wyżej, tak? Um, znaczy, I takie by... są jakby indywidualne cele jakichś niektórych influencerów mm. i tak samo firmy y, wtedy docierają przez takie skuteczne działanie, przemyślane do, działanie do, do innej grupy docelowej, do której może nie mogliby dotrzeć, albo ich by to o wiele więcej kosztowało.
1: No tak, ale ty, ty mówisz tutaj dalej o takim influence marketingu, który jest kojarzony właśnie z, z osobami, które mają bardzo dużo followersów. A y, mi się wydaje, że ten influence marketing, właśnie za, za, o taki influence marketing walczyłam, y, idzie w stronę mikroinfluencerów i to właśnie wynika z tej autentyczności, że po prostu dla odbiorcy y, coraz mniej autentyczna wydaje się osoba, która już w tym momencie tak naprawdę bardzo często jest sama w sobie marką, tak? a bardziej autentyczne wydają się osoby, które gdzieś, nie wiem, ktoś kojarzy z nas sąsiedztwa. I bardzo często marki coraz częściej kierują właśnie swoją uwagę ku ku mikroinfluencerom. I i jakby tutaj to jest coś, co mi się bardzo podoba i wydaje mi się to bardziej autentyczne.
0: Nie do końca się zgadzam. Jakby zgadzam się z, z tym, że są bardziej takie większe influencerze makro, Przepraszam, mik- makroinfluencerze, a i zgadzam się też, że jest taki popyt i w, 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 ogromne zainteresowanie tymi małymi influencerami, tak? którzy mają tam 300, 500 followersów, 1000 followersów, no 1500 mm-hmm. i tak dalej. I jak najbardziej to ma sens, tylko jest jakaś, jest taka różnica. Z tymi influencerami, którzy mają już po 500, 700 albo milion followersów, jest trudniej osiągnąć jakiś taki przemyślany cel i efekt niż z tymi małymi, bo tymi dużymi, ty, tym dużym influencem, tym znanym influencerem, powiedziałbym, że nie ufam mu, ale ja wymagam już od niego albo od niej trochę więcej. tak, Żeby to było autentyczne, to przekonaj mnie bardziej, tak? że to nie jest tylko zapłacony i pokazany produkt, tylko coś więcej za tym stoi. Yy, na przykład osoba X zostanie zaproszona do produkcji fabryki tak i opowiada, że dla niej też eko jest ważne i jedzie, nie wiem, leci samolotem e, i właśnie to jest pytanie, tak? Czy to pasuje? No
1: ale właśnie, no pytanie, czy ty nie jesteś w mniejszości, bo y, dalej, co, co, co jakby na to marka? Bo na przykład badania mówią o tym, że y, ci mikroinfluencerzy, y, oni mają większy wskaźnik zaangażowania niż ci makroinfluencerzy, że my po prostu do pewnej rzeczy tak przy, przywykliśmy, że to zaangażowanie się przyniosło, tak? Więc pytanie, czy ty nie jesteś w mniejszości, że ty wymagasz więcej? Może tak naprawdę widzisz ludzie...
0: No, z tego, co ja obserwuję, to to, co też widać, jest, że influencerzy bardzo dużo teraz postują, tak? Z czego czego to wynika?
1: Ale właśnie, mówimy w kontekście Instagrama w ogóle, a tak naprawdę influencer marketing to nie tylko Instagram, ale rzeczywiście, jak na przykład ja o tym myślę, to Pierwsza platforma, która przychodzi mi do głowy to jest Instagram. A przecież YouTube, tak, nie wiem. Są wszelkie blogi, czy czy vloggerzy, więc tutaj jest jakby takiego więcej. merze
0: też. Jak najbardziej, jak najbardziej. Agata, mam inne pytanie. Czy ty uważasz, że influencer marketing to tylko płatność gotówką, czy dalej barter jest możliwy?
1: Co ja uważam. Nie wiem, pewnie no barter jest dalej, dalej możliwy, dlaczego by nie. Nie wiem. Dlaczego to jakieś podchwytliwe pytanie miało być?
0: Nie, bo ostatnio tak czytałem artykuł i, i przypomniało mi się, że no, oczywiście, barter jest jak najbardziej jeszcze możliwy. Na przykład w scenie gamingowej, tak. Yy, są różne gry, popularne gry, jak na przykład FIFA. 21 okay. za niedługo będzie. w, grze, no, i co, i w no i ludzie, którzy jakby grają w tą grę, oni czekają na tę grę i tu nie musisz płacić, tylko wystarczy wysłać tą grę komuś tydzień przed premierą i on się będzie dzielił, pokaże, że ją ma, będzie już grał z kolegami i, i tutaj w ogóle pieniądze nie są potrzebne, tak? I w takich przypadkach...
1: No, ale to jest właśnie to ta auten- to to autentyczna strona influencerstwa dla mnie. I, I czyli to w ogóle z czego się narodziło, tak? Tak naprawdę, yy, nie wiem, blogi powstawały jeszcze yy, przed tym, jak w ogóle influence marketing zaistniał. I, I ludzie tworząc te treści, czy nawet treści na YouTubie, na początku nie, nie brali pod uwagę tego, że nie będą z tym zarabiać. Oni to robili z prawdziwej pasji. I tutaj na przykład ten przykład, o którym ty mówisz, ja myślę, że on jest takim właśnie przykładem osoby, która... Mm, nie czerpie bezpośrednio takich korzyści finansowych i to nie jest jej głównym celem, publikowanie tych treści, żeby jakby właśnie osiągnąć te, te cele więc, finansowe, więc to jest dla mnie fajne i autentyczne, no tak naprawdę.
0: Zgadzam się. A powiedz mi...
1: Ale wiesz, też jest taka tendencja, że tak jakby, prawda... Mamy agencje, które, które zrzeszają influencerów tak i, i pomagają, o czym będziesz pewnie mówił, um, znaleźć odpowiedniego influencera. Są też, Pojawiają się agencje, które właśnie e, prowadzą kampanię z mikroinfluencerami. To jest ciekawe. No, jak najbardziej.
0: Ja powiedziałem, że, że ja wierzę w to, w mikro i w makroinfluencerów. i uważam, że znowu podstawa jest przygotowanie się, research i spojrzenie na, na, na własnych celach, tak co chcemy osiągnąć, do kogo chcemy dotrzeć, z, jaką, z jakim przekazem chcemy dotrzeć um, i tak dalej. To jest podstawa. Jak tą pracę domową zrobisz, to będziesz miał odpowiedzi, co, dalej, co robić dalej. Tak?
1: Wiesz, ja tak się jeszcze zastanawiam, w jaki sposób w ogóle właśnie to w, którą, czy, czy, to, w którą stronę ten influence marketing się rozwija, czy to nie jest jakaś taka tendencja bardziej globalna, czy na przykład te trendy Nie zmierzają w tę stronę, że my coraz bardziej chcemy kupować lokalnie, chcemy wspierać lokalne lokalne marki, lokalne restauracje. Czy to. to... Pytanie: Czy to się stanie trend globalny? Czy to jest jak.
0: Agata, nie chciałbym odpowiedzieć na to pytanie teraz, bo chciałbym bardziej porozmawiać porozmawiać i obgadać i zaprezentować nasze case'y, bo z tego co ja wiem, to ty jakiś influencer marketing case przygotowałaś, tak samo ja mam jakiś przykład.
1: Tak, tak. To znaczy tutaj dla mnie takim na pewno pozytywnym przykładem wykorzystania influencer marketingu była wystawa Tokio24 przygotowana przez Krzy- Krzyśka Gąciarza. Ona odbyła się w Krakowskim Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej i Manga i to jest fajny przykład właśnie współpracy instytucji kultury z influencerem, tak? Jest to przykład, który, który rzadko się zdarza i ta wystawa cieszyła się niesamowitą popularnością. To, to jest to tak naprawdę Szkoda. tłumy młodych ludzi odwiedziły muzeum, tak? Czyli tutaj, nawet z, tego, z tego, co nawet wiem, to było 15 tysięcy odwiedzających. To jest bardzo dobry wynik jak na muzeum. Fajnie, no. I bardzo mi się to podoba, że tutaj właśnie influencer został wykorzystany do tego, żeby wyjść gdzieś poza ten świat online'owy, odwiedzić wystawę, tak? Super. Bar- bar- bardzo, bardzo lubię ten przykład. I takim kolejnym dla mnie bardzo pozytywnym case'em też jest współpraca grupy Abstra z marką Durex i kanał Jak to zrobić. Ten wymiar edukacyjny jest dla mnie bardzo istotny w obu obu przypadkach, dlatego że w dzisiejszych czasach, kiedy mamy duży problem z edukacją seksualną, fajnie, że powstaje coś, co jest w jakiś sposób merytoryczne i może przekazać po prostu młodym ludziom wiedzę, której nie są w stanie nigdzie indziej zdobyć, tak więc
0: Znam ten kanał, jest naprawdę fajna akcja, muszę powiedzieć, i radzę no polecam zajrzeć na YouTube'a, bo można ich znaleźć, prawda?
1: Tak, myślę, że to jest fajna rzecz dla młodych osób, tak. No, tutaj kanał, który jest bardzo popularny wśród właśnie młodych odbiorców, plus połączenie tego z tą akcją. Wydaje mi się, że jest to fajny przykład.
0: To ja może też opowiem o moim przykładzie, on też związane z YouTube'em, bo firma Ubisoft, która mm-hmm. jakiś czas temu wydała kolejną wersję i kolejny odcinek gry Assassin's Creed, na swoją premierę wybrało, i to myślę, że nie pierwszy raz taką akcję robię, tylko już słyszałem o, o kilka takich akcji, wybierają vlogerów z YouTube'a. W moim przypadku w grze Assassin's Creed Odyssey to były trzy różne osoby, dwa chłopaki, jedna dziewczyna z dużym zasięgiem i oni wzięli ich na podróż do Grecji, stworzyli, stworzyli filmik. Z nimi, gdzie oni byli głównymi bohaterami, dodatkowo zrobili making of, na każdym kanale było opowieść, jak jadą na te nagrywanie, ze swojego punktu widzenia opowiadali, co się tam działo, plus filmik, który został stworzony, został wyświetlony na, na, na ich kanale i po prostu tutaj coś fajnego po prostu się A. zadziało, tak? Nie, nie klasyczna reklama, hej, kup grę, tylko um, opowieść.
1: A z jakim odbiorem w ogóle spotkałaś się.
0: Z ogromnym odbiorem właśnie, bo tam było wyświetlanie, po kilka milionów był ten filmik wyświetlany. No i teraz o, zobaczmy, skoro. każdy z, tej, z takiej akcji korzysta, tak? Vloger, który mówi, że okej, okay, nie tylko, że dostaje pieniądze, ale nie, nie zawsze się wszystko kręci wokół pieniędzy Pieniędzy. pieniędzy. Tutaj też chodziło o to, że no ta, ta cała zajawka, nie tylko zajawka, albo ta cała podróż, to co się działo było fajne, bo to był kontent, który oni mogli wyświetlać i pokazać swoim odbiorcom, swoim fanom. A Ubisoft i, i Assassin's Creed po prostu pokazali, mogli pokazać klimat gry w jakiś nowy sposób i dotrzeć też do nowej grupy docelowej. No, mi się ta akcja bardzo spodobała i z tego, co, tak jak mówię, z tego, co słyszałem, to takie akcje często robią z influencerami no i mi się wydaje, to to im daje się wyróżnić. I z tego, co wiem, Ubisoft regularnie robi takie akcje z influencerami. I uważam, że to jest przemyślane, to pasuje do grupy docelowej i tutaj jest win-win dla każdego. Dla mnie jako odbiorca, dla vlogera i dla marki. Ale Agata, powiedz mi jedną rzecz. Jak dzieją się takie akcje, takie współpracy, to jak się tutaj mierzy sukces? Czy to jest klasyczny sposób, tak? Mierzenia sukcesu? Ile ludzi ogląda filmik? Ile ludzi wyświetla to? Tak? Mi się wydaje, że tak, prawda? I że to jest ważne w, w naszym świecie yy, biznesowym, żeby... To
1: znaczy, no na pewno to, to jest istotne, ale też wydaje mi się, że to, co jest istotne w takim dobrym influence marketingu, to jest budowanie zaangażowania. Bo... To, że ktoś coś zobaczył, to jeszcze oczywiście no zobaczył, ale to nie oznacza tego, że rzeczywiście było to na tyle efektywne.
0: Tak zwany engagement.
1: Tak, i tak jak właśnie sobie myślę na przykład na podstawie tego tego case'a, gdzie tutaj została stworzona wystawa i tutaj mamy realne zaangażowanie, no bo te 15 tysięcy osób tak odwiedziło tę wystawę, więc Wydaje mi się jednak najistotniejsze to zaangażowanie I to jest też... Coś, Ale też konwersacja,
0: tym, prawda? I ile się o tym rozmawia w internecie, w wiadomościach... No taki pr
1: oczywiście no taki pr wymiar tego, to pewnie, że tak. Ale tak właśnie wracając do, tych, do tej autentyczności, do tych mikroinfluencerów, to, to mówię, skłaniałabym się jednak ku samemu zaangażowaniu w temat, tak?
0: No dobrze, Agata, a jak często taki influencer powinien współpracować z marką? Przez cały rok?
1: Nie, no to wszystko zależy od akcji tak naprawdę. No wiesz, też fajnie, gdyby gdyby nie nastąpiło pewne znudzenie i taka dłuższa współpraca, ona musi być bardzo dobrze zaplanowana. No pewna też
0: kwestia budżetu, prawda?
1: Nie, no jasne, że tak. No, mi się
0: wydaje, że, że jak się tak zastanawiam, to dlaczego miałbym powtórzyć moją albo no, powtórzyć jakąś akcję z tym samym influencerem, jak mógłbym kogoś innego używać i dotrzeć do innej grupy docelowej? O, tu mamy to, widzisz? Właśnie tak się zastanawiałem. To chyba, jak chcemy dotrzeć do tej samej dwa albo trzy razy pod rząd, no to robimy akcję z tym samym influencerem. Co ty o tym sądzisz?
1: No wiesz, musielibyśmy rozmawiać na konkretnym przykładzie, konkretnego produktu. Tak mi się wydaje, żeby móc na to odpowiedzieć odpowiednio. Na pewno inaczej. Gdybym miała do wyboru zainwestowanie budżetu w, nie wiem, typową reklamę ATL, czy w influencer marketing, to pewnie starałabym się zainwestować te pieniądze w influencer marketing. Dlatego, że tak naprawdę my jesteśmy w stanie zbudować tak ogromne zasięgi i jednocześnie nie generujemy takich samych kosztów jak przy powiedzmy takiej standardowej reklamie w telewizji na przykład, tak?
0: No to tak, rozumiem. A powiedz mi, czy ty słyszałeś? Nie. myślę.
1: Ale ważny jest też dobór odpowiednich influencerów, prawda Marcel?
0: Tak, i jak znaleźć tych influencerów, jak jeszcze nie wiecie, jak znaleźć odpowiedniego influencera, to polecam taką stronę i na pewno, no sam też agencje, ale jest też taka strona reachablogger.pl i tam się można zalogować i tam jest mnóstwo influencerów, tam jest informacja o ich zasięgu, o ich stronie, o tym czym się zajmują i tam też mi się wydaje, można albo zapytać o wycenę, albo tam się już dostaje jakieś takie widełki cenowe. Fajna strona, fajna platforma. A jak nie, to mówiłem, to myślę, kontakt do agencji, brief, jakiś brief ja i oni myślę, ci wycenią że... i polecą jakiegoś influencera, influencerkę.
1: Tak, ale teraz w, ogóle powstaje, teraz w ogóle powstaje sporo takich agencji, gdzie możemy właśnie znaleźć jakiegoś odpowiedniego influencera do naszej kampanii. I też są, powstają agencje, gdzie, gdzie jest baza takich mikroinfluencerów też dodatkowo, więc to jest też taki, tak jak już o tym wspominaliśmy wcześniej, nowy trend, tak?
0: Mi się wydaje, że taka współpraca z taką agencją ma sens, tak? Bo, bo to nie jest taki hopsiu taka współpraca z influencerem, bo jednak ten temat już jest z nami przez kilka lat i tam są takie rzeczy jak umowa, Jaki influencer, tak jakieś polecenie, doradztwo, um, jakieś doradztwo w kreacji, w jaki rodzaj współpracy z nimi i tak dalej. Taka agencja też jest na pewno przydatna. Agata, czy jeszcze mamy coś do opowiedzenia w temacie influencer marketingu? Myślę, że tak, trochę taki small talk dzisiaj mieliśmy i porozmawialiśmy sobie. O tym, że ty bardziej lubisz i wolisz mikroinfluencera, a ja wolę makroinfluencerów.
1: Jak chcesz, możemy to tak zostawić i tak podzielić, tak. E...
0: A co wy wolicie? Jaki macie um, feedback w temacie influencer marketing?
1: E... Tak, dzielcie się swoimi spostrzeżeniami z nami.
0: I chętnie odpowiemy na nie i może przy jakimś tam kolejnym podcaście pogadamy i porozmawiamy o tym, co wy nam napisaliście.
1: Tak, tutaj Krystyna warczy. Nie wiem, czy jej się nie podobało tak, czy co, ale słuchajcie, dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Dziękujemy i do następnego. Cześć. Cześć.